0: Mir Santier, der zoo podcast aus Heller Brunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir Santir, der Zoo Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir Mischa Drautz. Wir blicken ja immer alle zwei Wochen hinter die Kulissen des Tierparks. Was ist gerade Besonderes los? Sei es eine Tiergeburt oder ein Anlagenneubau oder wir lassen euch an der Arbeit, die im Hintergrund passiert, teilhaben. Wir waren schon beim Haifischbeckenputzen dabei oder haben die Tierärztin bei ihrer Arbeit begleitet. Heute wollen wir die nächsten 20 Minuten ganz einer Tierart widmen, über die es total viel Spannendes zu erfahren gibt, die jetzt aber vielleicht nicht zu den meistbesuchten gehört, also nicht Elefant, Giraffe oder Pinguin, sondern wir reden heute über die roten Pandas. Wer die hier in Hellerbrunn noch nicht besucht hat, Großer Fehler, wie ihr bald bemerken werdet. Die sind zu finden zwischen Dschungelwelt und den Kängurus. Und jedes Jahr am dritten Samstag im September ist der internationale Tag der Roten Pandas. Das nehmen wir zum Anlass, euch eben in dieser Folge alles rund um diese kleinen Raubtiere zu erzählen. Ist eine stark gefährdete Tierart. Davon hören wir in der zweiten Hälfte der Folge mehr. Jetzt bin ich aber erstmal direkt bei der Anlage der Roten Pandas hier in Hellerbrunn. Mio und Justin... Heißen die Pandas und ich habe einen Kenner der beiden an meiner Seite. Thomas Keinl, du bist Tierpfleger bei den Pandas. Genau,
1: ich bin Tierpfleger bei den Pandas und ich kenne sie vom ersten Tag an. Jetzt habe ich gehört, da ist ja auch Nachwuchs gerade. Ja, wir haben jetzt dieses Jahr zum dritten Mal Nachwuchs von den beiden. Sind auch sehr froh, dass es das jedes Jahr so gut klappt. Und die zwei kümmern sich wirklich super drum.
0: Der Name muss mit U anfangen im Jahr 2020.
1: Wie heißt es? Das Jungtier heißt es ein Männchen und heißt Uli. Aufgrund des Paten, der den Namen gegeben hat. Jetzt schauen wir gerade mal hoch. Die hängen im Baum ganz lässig drin und faulenzen so ein bisschen. Ganz genau. Das ist eigentlich ihre Hauptbeschäftigung den ganzen Tag über. Der Justin war jetzt vorher gerade unterwegs am frischen Futter, was ich vorher reingestellt habe. Und jetzt geht er wieder rauf, ist am Verdauen und eben wieder alle Viere von sich. Und so versucht er jetzt die nächste Zeit zu relaxen. Ähneln ein bisschen Waschbären, oder? Aber haben ein... Ganz schönes, rostbraunes Fell. Ganz genau. Also viele sagen dann, da hängt ein Fuchs im Baum. Aber es ist immer ein kleiner Panda. Und gerade bei der Mio sieht man sehr schön dieses Dunkelrote, das Gesicht relativ schwarz. Da sieht man eigentlich, man sagt auch roter Panda dazu oder kleiner Panda. Und das charakterisiert das Tier einfach. Die Mio ist hier die untere, die weiter unten liegt mit diesem dunkelbraun-roten Fell. Und der Justin ist relativ weit oben, der ein bisschen das zerrupftere
0: Fell. Tatsächlich. Also das schönere Fell, muss man sagen, hat die Mio. Hat die Mio, ja. Wie kommt es? Keine Ahnung, sie pflegt sich besser. Wie pflegen die sich denn? Ja, sie so, so wie
1: Katzen ein bisschen? Natürlich, sie putzen sich auch. Sie äh, sträuben es auch mit äh, Hormonen ein, mit Pheromonen. Und sie schuppern sich am Baum. Ganz freundliches Gesicht. Sind die auch so freundlich vom Charakter, kann man das sagen? Die sind sehr freundlich, auch zu uns. Die nehmen bei uns auch Futter aus der Hand. Das ist für uns auch sehr schön. Für uns Raubtierpfleger ist es ja immer sehr schwierig, weil wir in die meisten Anlagen nicht reingehen können zu unseren Tieren. Ist aber wahrscheinlich auch nicht völlig ungefährlich, oder? Also wenn ich das jetzt machen würde bei einem Raubtier... Ja gut, wenn jemand Fremdes reingeht, würden sie natürlich sofort reagieren, wer ist das und wären sofort verschwunden, weil dann wissen, da stimmt irgendwas nicht und wir müssen natürlich auch aufpassen, dass sie uns in den Finger beißen, wenn wir ihnen was geben, weil wie gesagt, die haben natürlich ein Raubtiergebiss und es kann für uns dann auch schmerzhaft werden.
0: Und was futtern die jetzt so besonders gerne? Also ich kenne es jetzt von den großen schwarz-weißen Pandas, die futtern Bambus. Ist das bei denen auch so? Ganz genau so. Also der große Panda frisst ja hauptsächlich das Mark von den
1: Bambusstängeln und die kleinen Pandas fressen hauptsächlich die Blätter vom Bambus. Zusätzlich noch etwas Obst. Bei uns hauptsächlich Weintrauben, Birnen, Äpfel und eben auch tierisches Eiweiß. Das heißt, in der freien Natur fressen die Frösche kleine Insekten und bei uns fressen sie
0: hauptsächlich Eintagsküken. Jetzt liegen die beiden Eltern ja ganz faul im Baum drin. Ist das Jungtier auch irgendwo zu sehen? Das Jungtier ist für die Besucher im Moment nicht zu sehen.
1: Man sieht es hier, wenn man vor der Anlage steht, da sind mehrere solche wir sagen, der Wurfkisten dazu oder Ruhekisten, wo eben die Mia auch reingeht, wo sie ihren Nachwuchs immer zur Welt bringt. Und da ist eben das Jungtier drin. Manchmal haben die Besucher das Glück, dass man vielleicht den Kopf erhaschen kann, aber zwar vor einer Woche war das Kleine schon mal herausgesessen Und ich sage mal so, in den nächsten Tagen kann es durchaus sein, dass er dann
0: öfters mehr rauskommt auch. Wenn der Uli jetzt aber immer in der Höhle ist, wie kannst du den denn dann sehen? Du gehst ja jetzt nicht mit deinem Kopf in die Höhle rein, nehme ich an. Nee, natürlich nicht. Erstens also ist der Eingang zu klein für meinen Kopf.
1: Und alle unsere Kisten und Baumstämme, wo das Junge reinkam mit der Mama, hat natürlich oben eine Klappe oder einen Deckel, wo wir reinschauen können.
0: Und hat auch schon das schöne äh, rostbraune Fell oder wie sieht das aus?
1: Ein bisschen stumpfer noch. Das ist nur das Babyfell. Aber mit jedem Tag sieht man, wie es äh, schöner wird.
0: Was machen die sonst
1: so gerne? Also die Pandas sind dann hauptsächlich aktiv. In der Früh machen wir natürlich unsere erste Kontrolle und bringen dann frisches Obst rein, machen die Anlage sauber, an frischen Bambus. Und da ist dann die beste Zeit, sie in Bewegung zu sehen. Nachmittag da kommt die zweite Portion, da kommen sie dann kurz runter und fressen. Die bessere Zeit ist dann natürlich im, im Winter. So im Februar, Ende Februar ist meistens Paarungszeit und da sind sie dann richtig aktiv.
0: Also vielleicht eher in der dunkleren Jahreszeit, wenn die jetzt langsam kommt, da mehr vorbeischauen und eben morgens oder abends. Entweder direkt nach der Öffnung oder kurz vor der Schließung. Ganz genau.
1: Und ihnen ist natürlich das kühlere Wetter deutlich angenehmer wie beim Warmen.
0: Jetzt klettert der Justin gerade mal wieder ein bisschen weiter ganz schön geschickt. Die sehen jetzt eigentlich mit ihren relativ großen tapsigen Pfoten, hätte ich ihnen jetzt gar nicht zugetraut, dass der da so
1: geschickt sich hochschwingt. Also sie sind wirklich sehr gut an das Leben im Baum auch angepasst oder können da wirklich sehr gut damit umgehen, können wirklich über sehr ich sage mal fingerdicke Äste, können die entlang klettern und hangeln und wenn man mal sieht, wie hoch der Justin manchmal liegt, man denkt sich, da kann kein Panda oben liegen, der müsste eigentlich runterfallen, aber der liegt wirklich an einem kleinen Ast
0: oben und liegt da stundenlang und schläft dann da. Und ich schaue nochmal, machen die das wirklich mit dem Schwanz? Nee, der Schwanz ist jetzt gar nicht an dem Baumstamm angelegt, oder? Überhaupt nicht. Der Schwanz hat damit nichts zu tun.
1: Der dient eigentlich eher dann zur Steuerung, wenn sie halt so unterwegs sind. Wir Weil bei ja. Affen ist es ja so, dass die ganz viel mit dem Schwanz machen. Ganz genau. Das ist jetzt hier nicht so. Er nutzt den eher dann, wenn sie hier unterwegs sind. Wir haben ja hier das Glück, wir haben hier eine zweigeteilte Anlage. Und hier müssen sie über den Wasserteil rüber. Und dann nutzen sie halt, wenn sie gerade über die Stämme laufen, den Schwanz zum Ausbalancieren.
0: Und sonst noch irgendwas, was man bei der Arbeit beachten muss, was jetzt mit den Pandas besonders Spaß macht? Wie vorhin erwähnt, die können heute über sehr dünne Äste klettern.
1: Darum müssen wir immer schauen, dass keine Äste Richtung Ende vom Gehege geht, weil sonst würden sie rausklettern. Da müssen wir wirklich jeden Tag schauen, dass da nichts rüberwächst. Und wenn es ganz viel ist, müssen wir halt wirklich dann zurückschneiden. Das traut man denen auch immer nicht so zu. Also ich finde das äh, cool, da schlummert ganz viel in denen. Allerdings. Und wie gesagt, das sind wirklich so tolle Tiere. Und leider kommen sie nicht einfach so zur Geltung, weil sie doch eigentlich immer mehr rumliegen. Darum sieht der Besucher nur immer einen roten Punkt auf dem Baum und geht dann meistens immer weiter. Was macht denn jetzt das Jungtier allein? Schläft es jetzt allein in der Höhle? oder? Ich schläft in der Höhle drin und manchmal schreit sie dann nach der Mama oder ruft noch hier und dann kommt sie rein zum Säugen. Aber ihr ist es natürlich jetzt zu warm in der Wurfkiste. Darum geht sie wirklich nur zum Säugen und zum Füttern rein und geht dann wieder raus und oben in der kühlen Region dann zum Ruhen.
0: Okay, da könnte man also auch dann äh, verblüfft, wenn man als Besucherin oder Besucher da ist, auf einmal hören, wie das Jungtier aus der Höhle ruft. Da würde ich glaube ich auch erstmal erschrecken. <lacht> das könnte durchaus
1: sein, weil er hat schon eine sehr laute Stimme.
0: Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir ist hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und heute geht es in der ganzen Folge um die roten Pandas und ihren Nachwuchs Uli. Und neben mir ist jetzt Beatrix Köhler von der Zoologischen Leitung und Kuratorin. Wir sind jetzt auch so ein bisschen an der Anlage weiter rum, dass wir tatsächlich auch die Gesichter wieder besser erkennen können. Also ist einfach ein ganz freundliches Tiergefühl.
2: Ja, Zeiten vor der digitalen Fotografie, als die Besucher noch mit Film fotografiert haben, da haben sie ganze Filme verknipst vor der Anlage. Einfach jeder, der einen kleinen Panda sieht, ist äh, entzückt von ihm. Ja, das hat auch schon der wissenschaftliche Erstbeschreiber gesagt. Das war der französische Zoologe Frédéric Cuvier, der hat gesagt, das ist das schönste Säugetier überhaupt. Auch bei Zoos sehr beliebt, weil die Ansprüche sind nicht gar so aufwendig wie bei einem Schneeleoparden zum Beispiel. Mit dem teilt sich der kleine Panda das Verbreitungsgebiet zu gewissen Teilen und da gibt es zum Beispiel etwa 80 Zoos in Europa, die diese Tierart halten. Aber beim kleinen Panda sind es doppelt so viele oder mehr als doppelt so viele.
0: Einfach weil er zum Beispiel jetzt, wie jetzt, Sie brauchen einfach einen großen Baum, da liegen Sie gerne?
2: Ja, im besten Fall eigentlich zwei große Bäume, weil da ist es halt, die werden ja viel paarweise gehalten. Da ist es durchaus so, dass die sich nicht immer einig sind. Das ist fast wie im richtigen Leben, da muss man sich auch mal räumlich trennen, damit man nachher sich wieder besser versteht. Und vor allem jetzt in dieser Zeit, es ist ja sage ich mal, nicht ganz üblich, dass Raubtiere das männliche Tier dulden, also die Mütter das männliche Tier dulden in der Anlage, wenn sie Junge haben. Das Ah, das ist also doch ungewöhnlich. Ja, ja? das ist bei größeren Raubtieren nicht der Fall. Da trennt man dann sicherheitshalber, macht man eine räumliche Trennung, wenn die Jungen geboren sind.
0: Ist es dann auch so, dass die so in der Elternrolle das sich mehr aufteilen? Also dass da der Justin durchaus auch ein bisschen Vaterpflichten
2: mehr übernimmt? Der Justin hat überhaupt keine Pflichten. Oh, nein, äh, nein, da ist er durchaus kein moderner Vater. Der hat damit gar nichts zu tun. Und das würde die Mio auch gar nicht zulassen, wenn er sich der Wurfbox nähert. Und der kleine Ulle ist ja jetzt immer noch in der Wurfbox, die entwickeln sich relativ langsam, die Pandas. Und wenn sich der Vater jetzt dieser Box nähern würde, dann wäre die Mutter schon sehr grantig ja, und würde ihn davon fernhalten. Also aber er darf
0: sozusagen im Baum bleiben ja. und in der Nähe bleiben, aber nicht da direkt hin.
2: Er darf da abhängen, was die ja gerne machen, vor allem bei diesen Temperaturen, denn kleine Pandas leben ja. An den Hängen des Himalaya, vor allem mit größeren Höhen, ab 1500 Meter erst. Und da ist es normalerweise nicht so warm wie hier. Deshalb sieht man sie auch oft mit hängenden Beinen und Armen da auf dem Ast liegen, damit es ein bisschen kühler wird.
0: Bei euch war es aber so, dass ihr beim Zuchtprogramm nachgefragt habt und da hieß es, okay, ihr dürft züchten, weil wir können noch mehr Pandas gebrauchen sozusagen.
2: Genau, also man muss natürlich immer schauen. Es gibt eine festgelegte Höchstgrenze in Europa. Das sind im Moment 420 Tiere. Für mehr Tiere ist einfach kein Platz vorhanden in den europäischen Zoos. Das heißt, das ist die Zielgröße und darüber hinaus sollte es nicht gehen. Inzwischen ist es so, also vor zehn Jahren gab es noch knapp über 200 kleine Pandas in europäischen Zoos. Inzwischen sind es über 400. Bei unseren beiden hat es wunderbar geklappt. Aber man weiß, ungefähr ein Drittel der Zoos, die züchten könnten, theoretisch, die haben keinen Nachwuchs. Und entsprechend muss man halt dann die Planung machen. Dann wir werden zum Beispiel auch die, die neu, die neu anfangen wollen mit dieser Tierart, die bekommen dann zunächst nur gleichgeschlechtliche Tiere.
0: So wie es jetzt zum Beispiel ja. bei euch bei den Giraffen weiß ich, ist genau. das ja so. Genau.
2: Oder man sagt, die Tiere sollte man trennen in der sogenannten Ranzzeit. Das ist die Paarungszeit. Die ist ganz genau festgelegt bei kleinen Pandas. Die ist immer von Januar bis März. Deshalb kommen die Jungen auch meistens im Juni, Juli zur Welt. Dass man sie in der Zeit einfach räumlich trennt und danach erst wieder zusammenlässt. Also das muss man tatsächlich tun, denn es gibt ja nicht endlos Platz. Und in der heutigen Zeit immer weniger, denn gerade jetzt in dieser Pandemiezeit haben die Zoos natürlich kein übriges Geld, um neue Anlagen zu bauen. Und man möchte ja auch, dass die vernünftig untergebracht sind und die nachkommen.
0: Und wie ist das mit dem Uli? Wie lange bleibt der denn hier? Weil ich habe mal gelesen, die anderen Panda-Jungtiere die habt ihr ja abgegeben. Also einmal nach Portugal, glaube ich, die Chamina und Tia nach Italien.
2: Genau, nach Bussolengo Das waren in den letzten beiden Jahren, ja, man muss relativ schnell die Tiere abgeben, denn auch Uli, jetzt wird er noch sehr gut betreut von seiner Mutter. Ich habe ihr zugeschaut, wie sie Nistmaterial, da reißt sie dann Blätter ab und bringt sie rein in die Wurfhöhle. Sie betreut ihn liebevoll und wunderbar und zeugt ihn, aber das hat mit der einsetzenden Ranzzeit, also Im Januar sein Ende. Da werden die Jungtiere traditionell vertrieben, denn dann paart sich die Mutter wieder mit dem Männchen. Und dann kommt ja im Juni etwa nächsten Jahres schon wieder das nächste.
0: Also ab Januar hat der Uli eine harte Zeit.
2: Ja, eine harte Zeit, genau. Und da ist es natürlich auch gut, wenn man eben eine Anlage hat, wo sich die Tiere aus dem Weg gehen können. Kommen sich Vater und Sohn da so auch ins Gehege? Nee, nicht wirklich, weil die Geschlechtsreife, die ist etwa mit 18 Monaten. Der Justin war auf den Punkt geschlechtsreif, denn seine erste Tochter Shamina hat er mit 18 Monaten gezeugt. Das konnten wir nachvollziehen. Ja, das heißt, wir müssen dann praktisch jedes Jahr die Jungtiere abgeben. Die Tier die jetzt nach Italien gegangen ist, die ist letztes Jahr geboren und die ist vor kurzem erst abgegeben worden.
0: Okay, also, wer den Uli sehen will, es ist gar nicht so viel Zeit, nämlich von jetzt an bis zum so Mitte nächsten Jahres wahrscheinlich.
2: Jetzt ist es halt noch ein bisschen schwierig, weil jetzt kann man, wenn man Glück hat, nur sehen, wie er zur Wurfbox rausschaut im Moment. Aber es kann sich eigentlich nur noch um Stunden handeln, dass er dann auch tatsächlich hier sich frei bewegt auf der Anlage und dann auch anfängt, feste Nahrung aufzunehmen.
0: Wir stehen hier jetzt auf so einer kleinen Brücke, Zwischen der Anlage, die Anlage ist ja nicht nur da, der Baum, sondern es geht hier auch weiter. Der ganze Baumstamm, der durchs Wasser gezogen ist, oder?
2: Genau, wir stehen hier genau genommen über dem ehemaligen Löwengraben. Denn hinter uns war das alte Raubtierhaus. Und Die beiden Anlagen, die die beiden kleinen Pandas hier zur Verfügung haben, das waren die Außenanlagen von großen Raubtieren. Das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, aber in den 80er Jahren waren hier in diesem Teil Sumatra-Tiger untergebracht. Auf der anderen Seite waren die Jaguare und hinter uns waren die Löwen. Und das war der Wassergraben, der die Besucher von den Löwen getrennt hat. Und da haben wir jetzt, ja, also ich möchte da nicht unbedingt drüber laufen. Über die
0: Baumstimme, ja, wir würden gleich reinfallen. Wir
2: die Baumstimme, wir würden sofort reinfallen. Aber die kleinen Pandas sind ja sehr geschickt. Die haben auch sehr lange Krallen, die zum Teil zurückziehbar sind. Die sind sehr scharf. Und sie haben, wenn man mal genau hinschaut, ihre Füße und Hände, die sind so ein bisschen nach innen gedreht. Das hilft natürlich ungemein. Und sie haben eine behaarte Fußsohle, die ihnen hilft, auf feuchten Baumstämmen zu laufen. Das ist im natürlichen Verbreitungsgebiet auch so.
0: So ein bisschen wie ein Autoprofilreifen. So. Ja,
2: genau. Das haftet sehr gut, da rutschen sie nicht ab. Und die können da ganz flott drüber laufen. Die Mutter wird den Uli aber beim ersten Mal begleiten, auf alle Fälle. Manchmal trägt sie sie auch erstmal rüber, um ihnen zu zeigen, wo es hier lang geht.
0: Können die schwimmen,
2: falls er reinfällt? Die können, die können schon schwimmen, ja. Dann müssen sie dann halt gucken, wo sie wieder Land gewinnen, sozusagen, ja.
0: Interessant hier der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute ein Panda-Spezial und ich habe eine dritte Gesprächspartnerin da, Julia Knoll, Edukations- und Artenschutzmanagerin. Und jetzt wollen wir eben auch über den roten Panda sprechen, dass er ja auch wirklich ein gefährdetes Tier ist, oder?
3: Also die roten Pandas gelten als stark gefährdet, so sind sie eingestuft von der Weltnaturschutzorganisation und es gibt eben im natürlichen Verbreitungsgebiet nur noch relativ wenig Tiere. Wie viele in etwa noch gibt es das, weißt du das? Das ist schwer zu sagen. Es gibt irgendwie so Schätzungen zwischen irgendwie weniger als 10.000 bis zu teilweise nur 2.500. Kann man immer schwer sagen, weil die natürlich sehr, sehr gut getarnt sind und man einfach schwer rausfinden kann. Die stellen sich jetzt nicht auf, wenn man sagt, so wir zählen jetzt mal und genau.
0: Und wieso ist er so gefährdet? Also wir haben gerade mal gehört, er ist so in der Himalaya-Gegend ja vor allem. Also in welchen Ländern sieht man den im natürlichen Verbreitungsgebiet?
3: Also in Nepal zum Beispiel, ähm, Indien, Bhutan, südwestlich China. Und da sind mehr und mehr Menschen, die dort leben, die mehr und mehr Platz auch brauchen, mehr und mehr Ressourcen. Dementsprechend wird häufig leider der Wald abgeholzt vor Ort, um Felder zu erstellen oder um auch das Holz zu nutzen. Und das ist eben das Problem für den Panda. Der Lebensraum wird immer kleiner und ähm, die Menschen trinken immer weiter in seinen Lebensraum vor. Außerdem wird er teilweise gewildert. Er hat ja ein strahlend rotes Fell im Prinzip. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns ja auch sehr, wenn wir ihn sehen. Und das ist eben, teilweise wird das für Hüte oder für Umhänge oder sowas genutzt.
0: Also wirklich auch so Pelzmantel oder sowas sogar, oder?
3: Ja, genau. Und wohl auch ähm, teilweise auch für Pinsel ähm, wird es verwendet. Also, ja.
0: Und der Tierpark Hellerbrunn setzt sich ja auch immer wieder ein, dass eben Artenschutzprojekte unterstützt werden. Was macht ihr da für die roten Pandas?
3: Also im Fall der Roten Pandas ist es so, dass wir das Red Panda Network unterstützen. Das ist die einzige Organisation, die es gibt, die sich nur auf den Schutz dieser Roten Pandas spezialisiert hat, die in Nepal vor allem aktiv sind, die da Umweltbildung betreiben, aber auch Forschung. Also die versuchen herauszufinden, wie lebt der Panda, wie viele gibt es denn tatsächlich noch, wie bewegen die sich auch und die haben auch immer die lokale Bevölkerung mit eingebunden. Das heißt, die haben Ranger, die wirklich aus den Orten direkt vor Ort kommen, die sich um die Pandas kümmern. Und das sind die sogenannten Forest Guardians, also die passen quasi auf den Wald auf. Und da unterstützen wir aktiv das Programm, dass es da regelmäßig Schulungen geben kann, für die, dass eben Gehälter gezahlt werden können, die Ausrüstung etc. Da braucht es viel Geld für und da sind wir genauso wie viele andere Zoos eben dabei und unterstützen das.
0: Und was machen
3: die dann dort, um den Pandas zu helfen konkret? Erstmal den Panda bekannt machen. Ich meine, er ist jetzt sehr gut getarnt in seinem Lebensraum und von daher wissen viele Menschen gar nicht, was sie da für ein tolles Tier eigentlich in ihrem Garten haben, sozusagen. Von daher wird erstmal darauf hingewiesen, dass es diesen Panda gibt, schon teilweise in, in Schulen mit Umweltbildungsprogrammen, aber auch für Erwachsene. Wie gesagt, werden sie als Ranger ausgebildet. Das heißt, man hat natürlich auch einfach eine Einkommensquelle. Man muss gegebenenfalls nicht mehr irgendwie wildern, um Geld zu verdienen, sondern kriegt eben ein regelmäßiges Einkommen. Und dann wird vor Ort auch geschaut, also diese Forest Guardians gehen viermal im Jahr im Prinzip raus ins Gebiet, wo die Pandas leben. Schauen, finden sie Spuren, sind es jetzt direkt die Pandas oder finden sie Fraßspuren oder Fußspuren oder sowas. Und das sind wirklich Daten, die dann eben von den Biologen vom Red Panda Network genutzt werden, um Verbreitungskarten erstellen zu können und einfach mehr über den Panda zu erfahren.
0: Jetzt haben wir ja gehört, dass in den Tierparks und Zoos ja mal ganz gut den züchten kann. Könnte man denn jetzt die auch wieder auswildern?
3: Also bei der Auswilderung muss man bei vielen Tieren einfach ein bisschen vorsichtig sein. Man darf sich das nicht vorstellen, wir packen den jetzt in eine Kiste, bringen den nach Nepal, machen die Kiste auf und los geht's. Sondern es sind natürlich viele Verhaltensweisen, die Tiere von ihren Eltern übernehmen. Klar, vieles ist auch Instinkt, aber vieles müssen sie auch lernen, müssen sich zurechtfinden. Und von daher ist es nicht so einfach zu sagen, wir wildern die aus, weil sie eben vor Ort einfach diesen Bezug gegebenenfalls nicht so haben und natürlich auch den Lebensraum ja gar nicht kennen. Also wenn man jetzt überlegt, wir würden jetzt den Uli in den Himmel. Maler ja bringen, da ist zum einen das Klima ein völlig anderes. Also da müsste der sich eben auch erstmal dran gewöhnen. Und deswegen ist es jetzt in dem Fall keine Option bei den Pandas. Bei anderen Tieren versucht man es immer wieder, aber es ist einfach auch geldintensiv. Man musste ja auch dann gegebenenfalls dort erstmal hintransportieren. Und natürlich muss man immer auch vorsichtig sein, wenn dass Verbreitungsgebiet natürlich in dem Sinn auch kein sicherer Lebensraum ist. Man braucht Schutzgebiete, wo man die Tiere auswildern kann. Ansonsten würde man sie ja einer direkten Gefahr wieder aussetzen, was man ja auch nicht will.
0: Deswegen also statt auswildern dann doch
3: lieber Projekte dort unterstützen auch zusätzlich? Auf jeden Fall, also vor Ort unterstützen, dafür sorgen, dass der Lebensraum eben gesichert ist, dass sich die Populationen vor Ort untereinander wieder austauschen können. Und damit sie so eben sich natürlich wieder aufbauen können, die Populationen, ich denke, das ist in dem Fall das Gegebene, was wir auch unterstützen und äh, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, bei anderen Tieren geht es. Ich weiß das gar nicht. Welche Tiere kann man denn auswildern?
3: Also jetzt in Heller Brunnen zum Beispiel. Wir haben 2017 eine Chevalski-Pferdstute in die Mongolei bringen können zusammen mit den Kollegen aus Prag mit dem Zoo dort. Das Ist eine sehr erfolgreiches Auswilderungsprojekt und bei den Orang-Utans gibt es Auswilderungsprojekte. Wir in Hellerbrunn, unsere Orang-Utans sind nicht dabei, die sind einfach Botschafter für die Tiere vor Ort. Aber zum Beispiel auf Sumatra, das ist auch das Projekt, was wir in Hellerbrunn unterstützen. Da ist es so, dass zum Beispiel aus dem australischen Zoo in Perth wurden schon Orang-Utans ausgewildert. Das ist aber sehr, sehr zeitintensiv und sehr langwierig, aber man arbeitet dran und das ist natürlich schon irgendwo auch das Ziel, soweit es denn geht.
0: Wer noch mehr über Artenschutzprojekte hören möchte, die der Tierpark Hellerbrunn unterstützt, kann sich auch unsere Podcast-Folge über das neue Haus der kleinen Affen anhören. Da haben wir ein Artenschutzprojekt in Ecuador vorgestellt, das Braunkopfklammeraffen schützt. Das könnt ihr jetzt gleich anhören, weil unsere Folge mit den Pandas ist leider schon rum. Das war's mit mir, sein Tier, dem Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Was habe ich mitgenommen? Der Uli kommt bald raus, der kleine neue Panda, also lohnt sich ein Besuch für euch weil er sozusagen jetzt aus seiner Höhle rauskommt in den nächsten Tagen. Und noch zwei Sachen, die mir auffallen sind. Der lange Schwanz der Pandas ist nicht zum Klettern da, wie zumindest ich immer gedacht habe, sondern zum Gleichgewicht halten, vor allem beim Laufen. Und sie haben ganz besondere Pfoten, mit denen sie sich sozusagen, sei es am Baum, über am Baumstamm, richtig gut festhalten können. So richtig gute Anti-Rutschsocken an den Pfoten. Würde ich mir auch wünschen, habe ich leider nicht, aber deswegen gehen wir auch in den Tierpark, um das anzuschauen. Mein Name ist Mischa Drauz und ich sage einfach, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der
3: Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.